0: In der heutigen Episode geht's um Essstörungen. Mal was ganz Neues hier bei Freiheit ohne Druck. Genauer gesagt geht's um die Binge-Eating-Störung und wir haben eine Expertin eingeladen. Herzlich Willkommen bei Freiheit ohne Druck. Herzlich Willkommen, dass Sie, dass Du eingeschaltet hast. In der heutigen Episode, habe ich ja gerade eben schon gesagt, geht es um Essstörungen. Genauer gesagt um die Binge-Eating-Störung. Und ich habe, ja, Alena eingeladen. Sie habe ich vor kurzem getroffen, weil ich ihre Bachelorarbeit gelesen habe und war total fasziniert von der Arbeit und ja auch von dem Gespräch danach. Von dem her würde ich jetzt gar nicht viel einleiten. Wir haben ein Interview geführt über ja ihre Erlebnisse mit der Erkrankung, wie sie selber dran, aber auch geforscht hat ähm, im wissenschaftlichen Kontext. Super spannend. Also sie äh, kann ja wirklich sehr gut auch erklären und die Parallelen zur Sucht sind doch schon ja, sehr nahe. Aber ja, ich möchte euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt geht's zum Interview. Eben schon gesagt, ich habe heute die Alena hier im Gespräch und es geht heute im Großen und Ganzen um Essstörungen, vielleicht sogar spezieller die Binge Eating Störung. Ich habe äh, Alena kennengelernt, schlussendlich hat äh, oder hast du ähm, eine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben und so bin ich eigentlich auch auf das Thema gekommen. Ich habe die Bachelorarbeit gelesen. Ja, ich war total begeistert von von dem Thema, ähm, weil ich das so eigentlich gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen kurz was zu dir erzählen, wer du bist, du arbeitest ja auch in der, in der Suchthilfe. Ähm, hm. So ein bisschen... Ja, ja, das, was du erzählen magst.
1: Ja, sehr gern. Also ich bin Alena, ich bin 33 Jahre alt und ähm, lebe in Sachsen, ähm, in der schönen Sächsischen Schweiz und ähm, arbeite ähm, in Dresden als Suchtberaterin. Und ich habe ähm, ja mit 29 ähm, an der Diploma nochmal ein Studium angefangen ähm, zur Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin. Genau, und freue mich, dass ich heute in der Suchthilfe tätig sein kann.
0: Jetzt ist ja ähm, Essstörungen ein, ein allgemeines, also ich sage jetzt nicht ein gesellschaftliches Thema, aber ein Thema, wo man irgendwie auch so ein bisschen immer wieder drauf stößt. Mhm. Jetzt dieses Thema Binge-Eating-Störung, ähm, du hast deine Bachelorarbeit, also eine wissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben.
1: Ja. Wie,
0: wie, ka- wie kamst du dazu, also so wie kommt man dazu, so zu so einem speziellen Thema auch zu schreiben?
1: Da ist natürlich der Hauptgrund, ich bin selbst Betroffene und ich weiß das, seit ich ungefähr ja Anfang 20 bin und Ich war früher mal im Marketingbereich tätig, also ganz woanders und wusste viele Jahre auch nicht wirklich, wo ich hin will und fand es dann irgendwann spannend, den Gedanken, dass ich vielleicht so meine Erfahrungen auch an andere Betroffene weitergeben kann und habe dann ähm, Sozialpädagogik studiert, äh, letztlich um wirklich auch in den psychosozialen Beratungsbereich zu gehen, um letztlich ähm, auch ähm, zum Bereich Sucht, genau, eben meine Expertise und Erfahrungen weiterzugeben und all die Erfahrungen, die ich eben damit gemacht habe. Also da deswegen speziell komme ich darauf. Und die ähm, Bachelorarbeit habe ich aber ganz allgemein über Essstörungen geschrieben, weil ich das Thema sehr spannend finde, insofern das einfach sehr viele junge Frauen betrifft und finde, oft immer noch so ein schambehaftetes oder Tabuthema in der Gesellschaft ist. Und das fand ich eben wichtig, da doch auch aufklärerisch tätig zu sein. Genau, aber die binge störung ähm, ja, die ist im Besonderen für mich eben wichtig, weil sie mein ganzes Leben beeinflusst hat, seit meiner Kindheit in dem Sinne.
0: Vielleicht können wir ja so, vielleicht hier so am Anfang, so vielleicht hm. ganz kurz so ein bisschen so über über Essstörungen sprechen. Ähm, jetzt kein wissenschaftliches Fass aufmachen, aber hm. so das, was ich herausgefunden habe oder was ich auch so in, in, in deiner Arbeit gelesen habe, es gibt so grob, Drei Arten äh, von Essstörungen: Ähm, die Anorexia Nervosa, die Bulimia Nervosa und die Binge Eating oder eine atypische Form von Essstörung. Genau. Ähm, Was unterscheidet, also was ist da der Unterschied?
1: Also die Essstörung Anorexia Nervosa zeichnet sich vor allem durch eine bewusst herbeigeführte Gewichtsreduzierung durch die Betroffenen aus. Also die Betroffenen wollen wirklich zwanghaft abnehmen und zwanghaft ein Gewicht aufrechterhalten, was dann tatsächlich auch im Bereich des Untergewichts liegt. Und ähm, ja, die Betroffenen essen wirklich lange sehr wenig bis nichts, ähm, wo oft auch dann klinische Maßnahmen erfolgen müssen. Und ähm, die Betroffenen sind permanent damit beschäftigt, äh, genau wie, wie, wie das Erscheinungsbild ist, wie die Figur ist. Ähm, genau, also das geht ja auch mit einer verändernden Körperwahrnehmung einher. Und es kann eben auch zum Ausnutzen von Abführmitteln kommen ne? oder exzessivem Sport, also dass die ganze Zeit eben versucht wird, dieses Untergewicht aufrechtzuerhalten. Bei der Bulimie ist es so, dass es sich hauptsächlich durch Esbrechattacken auszeichnet, also so würde man das nennen, dass ähm, Betroffene ungefähr, naja, man kann sagen, ein- bis zweimal die Woche, wobei man das schwer pauschalisieren kann, wirklich große Mengen an Nahrungsmitteln zu sich nehmen, die sie eben anschließend schließend wieder abbrechen. Und das kann natürlich auch körperliche, also schwere körperliche medizinische Folgen mit sich, nach sich führen. Und bei der Binge-Eating-Störung ist es so, die ähnelt sich, oder die ähnelt sich insofern der Bulimien nervosa, weil die Betroffenen auch sogenannte Binge-Eating-Episoden haben, wo sie in einem kurzen Zeitraum unglaublich viele Kalorien zu sich nehmen, aber dann eben keine gegenregulatorischen Maßnahmen erfolgen. Also es ist dann nicht so, dass sie das abbrechen. Es kann aber sein, dass danach auch exzessiver Sport folgt oder so, aber eben das sind nicht diese klassischen Essbrechattacken, sondern nur S-Attacken. Also so könnte man mhm. es jetzt mal ganz grob unterscheiden. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Kriterien, aber es soll ja um den Gesamtüberblick gehen.
0: Mhm. Okay. Okay. Um das ist ja ist eine ist eine psychische Krankheit, oder? Oder hat es oder unter was? Also wie wird wie wird das klassifiziert? Ist es ist ja keine nach dem, Ansicht?
1: Ja, nach dem ICD 10 ist es sozusagen sogenannte Verhaltensstörung und wird Aha. ja auch psychotherapeutisch dann behandelt. Genau.
0: Aha. Okay. Ähm, jetzt vielleicht mal so speziell auf dieses Binge Eating, weil du ja da Betroffene bist, wie wie äußert sich das? Was was also du sagst okay das sind kurzzeitige Essattacken. attacken ähm, also
1: ja das wie, ist wie kann man sich
0: das so vorstellen
1: ja das ist eine gute Frage ähm, weil ich es auch immer ganz wichtig finde die Kriterien da ein bisschen klar zu ziehen weil es gibt ja also ich will mal kurz so ein bisschen den Bogen spannen ähm, es gibt ja viele, die sagen, oh, ich habe heute so viel gegessen, ich hatte eine richtige Essattacke oder so. ne? Und dann könnte man ja sofort sagen, oh, ist eine Binge-Eating-Störung. Das ist aber sehr gefährlich, weil bei einer Binge-Eating-Störung müssen noch mehr Kriterien übereinkommen. Also es ist nicht so, dass man mal eine Pizza oder eine Tafel Schokolade zu viel isst, sondern es sind ähm, tatsächlich regelmäßige Binge-Eating-Episoden, circa ein- bis zweimal die Woche, wo viele Kalorien in kurzem Zeitraum verzerrt werden und danach einfach unglaublich große Scham- und Schuldgefühle bestehen. und mhm. Es gibt auf YouTube, das ist sehr kontrovers auch gesehen, ähm, manchmal Betroffene, die filmen sich auch bei solchen Binge-Eating-Episoden. Und da kann eben gesehen werden, dass es teilweise bis zu ähm, 10.000 Kalorien sind. Das muss nicht sein, das können auch mal 2.000 Kalorien sein, aber es können eben auch mal 10.000 sein, ähm, Mhm. die eben im Zeitraum von vielleicht zwei bis drei Stunden verzerrt werden. Und das kann man sich vorstellen wie so eine eine Tunnelhandlung. Also man ist wirklich Mhm. drin in so einem Film. Das wird einfach... Das, das Basis ist dann nicht mehr der Hunger. Und was ich ja. auch wichtig finde, zu sagen, dass es in der Regel auch Junkfood ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man dann ähm, ganz viele Äpfel isst oder ganz viel gesunde Sachen, so- ja, sondern der Körper holt sich dann oft was zurück, ähm, was man länger nicht gegessen hat. Das sind dann eben sehr nahrhafte Sachen, viel Zucker, viel Fett, ne, eben, ja, du weißt ja, worunter ah. Junkfood Food yes. so fällt, genau. Ja.
0: Und, okay, also du, ganz kurz, also dadurch, dass ich eigentlich diese Episoden des Hungerns habe, mir ja. extrem viel fehlt, also Mineralstoffe, Vitamine, was auch immer, kommt das dann auf einmal durch diese Extremattacke quasi zum als Symptom hervor?
1: Ja, das ist ähm, wissenschaftlich betrachtet ein Grund, den man herausgefunden hat, aber einer von vielen. Also man hat ja. eben herausgefunden, dass wenn man ja, dem Körper über lange Zeit durch Diäten etwas verwehrt, dass eben diese Heißhungerattacken oft genau deswegen zuschlagen, weil man eben dem Körper das verwehrt. Und ich sag mal, in, im Genesungsprozess ist es dann auch wichtig, bei Binge-Ethien-Betroffenen, dass sie lernen, sich ähm, wichtige äh, wichtige Nährstoffe regelmäßig zu holen und nicht mehr in diesen Diätkreislauf zu kommen. Mhm. Ne? Also oft man hat tatsächlich herausgefunden, dass oft... Menschen, die schon in der Kindheit begonnen haben mit Diäten, eher prädestiniert dafür sind, diese Störung auszubilden, weil eben das Gehirn dann gelernt hat, ah, ich muss jetzt wirklich im kurzen Zeitraum mir das alles wiederholen. Aber das ist eben nur ein, ähm, ne, das kann nur ein Grund sein. Das ist ja immer, wie sagt man, multifaktorell bedingt. Es gibt auch noch andere Gründe, dass man das Ursachen für Essstörungen, sag ich mal. Aber was, noch ein Punkt, der ist mir sehr wichtig. Woran man, oder was auch ein wichtiges Kriterium für die Binge-Eating-Störung ist, dass diese Essattacken oft heimlich erfolgen. Also dass in der Familie oder mit Freunden, wenn so Betroffene essen, sogar alles ziemlich normal aussieht, sage ich mal. Aber dann, wenn man allein ist, eben sich diese ganzen Lebensmittel kauft oder die ganzen Lebensmittel verzehrt und okay. deswegen auch diese Schuld und Scham, weil das so einen Heimlichkeitsfaktor hat.
0: Genau. Okay. Es hat schon, also so, vom, vom Verhaltensmuster hat es schon Ähnlichkeiten zur Sucht, muss ich schon ehrlich sagen. Also, ja, ich glaube, ja. deswegen ist es mir auch aufgefallen, als ich die Arbeit gelesen habe, also, wo, ich gedacht habe, hm, ist schon, ist schon ähnlich. Also, natürlich ist es jetzt nicht ein Stoff, wo man, klar, man ist, man ist was, aber was mich da jetzt so interessieren würde, wie, wie ist das Erleben eigentlich? Also, wie, wie, was erlebe ich da als Betroffene? Also,
1: ja, was, ist also, da,
0: was, was spielt sich da in einem ab?
1: Ja, genau das, was du sagst, finde ich ganz, ganz wichtig. Also eine Binge-Eating-Störung wird ja nicht klassischerweise unter den Suchtstörungen gehandelt, sagen wir es mal so. Ja. Aber es heißt ja auch Esssucht im Volksmund. Mhm. Genau so habe ich das erlebt. Also es, mhm. man nennt es auch ähm, ne, im Englischen sogenannte Cravings, die man hat als binge eating ja. troffene Also wirklich ein immenser Suchtdruck, wirklich tunnelartig dann sich alles Mögliche da, ich, ich nenne es jetzt wirklich mal reinzuziehen und ähm, das zu essen. Und das hatte ich eben schon seit der Kindheit an. Und äh, ich gibt so eine kleine Anekdote, ähm, um das mal mehr zu veranschaulichen. Ich war, glaube ich, in der Grundschule. Es müsste dritte, vierte Klasse gewesen sein. Da hatte ich mein erstes Taschengeld. Und was ich gemacht habe, ist, um die Ecke als so kleines Mädel mir drei Chipstüten zu kaufen im Supermarkt. Und ich habe die tatsächlich nachts im Wald versteckt weil ich wusste, ich kann damit nicht nach Hause gehen. Ich habe mich davor geschämt, ich wollte das nicht zu Hause mhm. essen und bin dann halt immer in den Wald zurückgekehrt und habe ähm, da tatsächlich Tüten Chips verzehrt, was ich sehr traurig finde in der Retrospektive. Aber mhm. es zeigt eben auch die Not und das ja. Leid, was ich schon sehr früh hatte. Und ja, so sowas traut man sich auch nicht zu sagen. Ne? Ich kaufe mir heimlich Chips und versteckt die irgendwo im Wald. Da fühlt man sich mhm. ja verrückt. Aber so fühlt sich das an. Das ist ein Zwang, das ist eine Not, das ist ein Suchtdruck. Und man kann nicht anders. Das kann man wirklich nicht steuern.
0: Ich meine, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Alkoholiker oder jemand, der illegale Drogen konsumiert, mhm. ähm, der kann vielleicht gesellschaftlich adäquat konsumieren, aber alles, was darüber hinaus ist, also da sind dann Konsequenzen, Leute sprechen einen dann an und so weiter. Also ich kenne das von mir. Um, dann trinkt man halt oder konsumiert halt heimlich. und Also ich kenne das sehr gut. Also ich habe auch teilweise im, im, im Wald konsumiert oder habe ja. mein, mein Zeug im Wald versteckt, weil ich es halt, also ich konnte es jetzt halt nicht daheim konsumieren. Also manche können das ja, bei mir ging das halt damals, also als ich noch jung war, ging das nicht. Und dann mhm. habe ich das auch im Wald versteckt oder vergraben in so, einer, in so einem Ding, weil ich wusste, okay, kommt niemand hin. Aber zeigt natürlich auch so eine Dramatik auf.
1: Genau, und eben die Ähnlichkeit, wie du sagst, auch zu anderen Süchten, ne? sodass ja. ich um, selbst da auch gar nicht tatsächlich so große Unterschiede empfinde. Und ähm, ja, wir wissen ja alle, wie das gesellschaftliche Bild auch immer noch ist, wie Frauen aussehen sollten, ne? junge Frauen aussehen sollten. Also es betrifft jetzt sicherlich auch Männer, aber ich spreche jetzt einfach mal für Frauen, weil ich jetzt eben selbst ja. ein bin. Ähm, ja, dass es da so ein Schönheitsideal gibt und eben Essen auch mit Scham verbunden ist und Mhm. deswegen da nicht anders ist, finde ich, als bei anderen Drogen, dass es eben total schwer ist, sich zu outen und zu sagen, ja, ich esse einfach manchmal 8000 Kalorien, ich renne in den Supermarkt und kaufe mir wie so eine verrückte ähm, fünf Tüten davon und fünf Tafeln davon. Das Mhm. ist ja auch ein großer Scham behaftet und es ist eben so, dass viele Betroffene, also hoch übergewichtig sind, das muss aber nicht sein. Ähm, mhm. Ich ähm, war auch lange übergewichtig, also und deswegen ist es dann mal noch schwerer, das zu sagen. Das ist einfach mit ein, einem großen ja. Stigma verbunden. Ne?
0: Klar. Ja. Also ich denke, dass an sich äh, alle psychischen Beeinträchtigungen extrem mit einem mit einem Stigma oder halt auch mit einem, also in der Fachsprache heißt es ja mal Labeling, also dass man sich oft mal selbst so bezeichnet. Äh, ist das eine, aber dass man dann halt auch schwierig in der Öffentlichkeit angesehen wird.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Und ähm, was mir auch noch so zu der Ähnlichkeit zu anderen Süchten auffällt, ist dieses, ich, ich weiß noch, ich bestimmt, bis ich Mitte 20 war und mich dann wirklich mit der Genesung befasst habe oder überhaupt mit der mit dem Erkrankungsbild erstmal befasst habe, da habe ich auch immer gesagt, ich hatte so die Essattacken circa dreimal die Woche und ich habe mhm. immer gesagt, ab morgen wird alles anders. Also ab mhm. morgen... Mache ich Diät. Und das habe ich wirklich, Also, das habe ich über 20 Jahre gefühlt so durchgezogen. Also immer mhm. einfach nicht richtig hingeschaut. man hatte, Ich hatte das dreimal die Woche und trotzdem immer gesagt, ab morgen nimmst du ab. Und ich habe das geglaubt. Also, und bis mhm. zum Sommer habe ich dann bestimmt 15 Kilo runter. Aber Pustekuchen, man schafft es nicht, indem man sich zusammenreißt oder einfach mhm. einen, einen eisernen Willen zeigt oder eiserne Disziplin. So geht das halt nicht. Mhm.
0: Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei BetterPlace. In den Notes ist der Link. Klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter. Ja, erinnert mich gerade so an einen Satz, den ich, der mir auch schon irgendwie mein ganzes Le- oder mein halbes Leben lang von, auch von, von einem Typ irgendwie, der mir gesagt hat, ja Marc, du musst einfach nur wollen, wo ich gedacht habe, ja, <lacht> <lacht> wollen tue ich schon. Auf <lacht> jeden Aber Fall
1: das ist schwierig die Aussage, ja, genau, weil ich, ich glaube sogar, dass wir als Suchtkranke so, ähm, einen ganz großen Willen haben. Wir wollen jeden Tag. Ne? Ja. Also Und wir haben sogar eine große Disziplin. Wir haben Karrieren. Wir, ne? Ich habe mein ganzes Leben lang echt viel erreicht. Aber man ist halt oft in diesem Muss-Modus, in diesem Funktionsmodus. Und dann dem mhm. irgendwann mal hinzugeben und zu sagen, hey, ich bin einfach krank. Und das hat nichts mit meinem Willen zu tun. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Schritt in Richtung Genesung.
0: Ich würde mal gerne ganz kurz zurück ähm, also wenn mir das gerade noch so ein bisschen so im Kopf rumschwirrt so mhm. zu den also ich, ich sage jetzt nicht ursachen aber das man fragt mhm. sich ja immer so hey woher kommt's also ich habe mich das auch gefragt woher kommt meine Sucht ähm, ist es wenn also wenn wenn essen an sich Thema in der Familie ist also so ich Kurz, ich ich kriege das einfach immer wieder so in meinem Bekanntenkreis mit, gerade bei bei Eltern, die die jetzt auch kleine Kinder haben, Mhm. wo Essen ein riesen Thema wird. Und da wird nicht einfach nur gegessen und es wird halt irgendwie was Gesundes auf den Tisch gestellt, sondern Essen ist einfach ein ganz zentrales Thema bei vielen. Und ähm, ja, nicht so viel und dies nicht und das nicht und das ist eigentlich auch nicht gut. Und ähm, zum gestern kam, also, als Beispiel, gestern kam meine, meine Tochter aus dem Kindergarten und sagt, mhm. oh, wir haben Plätzchen gebacken, ohne Ei. <lacht> und dann sage ich, okay, aber wieso ohne Ei? Und dann sagt sie, keine Ahnung, weiß ich eigentlich auch nicht. Und da ist so Eier, Zucker, alles ist so gefühlt nicht gut. Und ja, ich glaube, ja. wenn ich das so innerfamiliär noch mehr hoch, ich sag mal, hochkoch, Kann das eine Ursache sein? Dass da irgendwann mal so ein ein komisches Verhältnis zum oder ein ein, ein, ein krankhaftes Verhältnis auch zum Essen besteht?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Ursache, und das ist auch ähm, eine, die ich in meiner Bachelorarbeit beleuchtet habe. Also da ging es ja um systemische Perspektiven auf Mhm. die bündschädigen Störung oder auch familiäre Dynamiken, die man da ähm, ausfindig machen kann. Und da gibt es ganz wegweisende internationale Studien, die zeigen, dass wenn Betroffene schon früh immer als Problem betrachtet werden, dass das eben Auswirkungen hat auf die ähm, Aufrechterhaltung des, er- des Erkrankungsbildes. Das heißt, ähm, Betroffene berichten in ihrer Biografie oft davon, dass schon sehr früh gesagt wurde, oh, du bist zu so kräftig, du mhm. musst nur abnehmen, irgendwie ist dein Gewicht problematisch, ähm, also mhm. hast du schon so ein bisschen zu viel drauf und mhm. das, ich habe mich da eins zu eins wiedererkannt, also yeah. ähm, ich ne ich bin jetzt nicht so ein Fan davon irgendwie der Familie Schuld zu geben aber ähm, cool. weil wir haben auch nach dem ne dem besten Ermessen damals gehandelt und sie sind ja auch äh, sie kennen auch dieses Schönheitsideal aber es ist einer sind meine frühesten Erinnerungen dass ich immer ein kerniges Baby war oder so und wenn ich mir heute mhm. Bilder angucke denke ich sieht <lacht> ganz normal aus mhm. ähm, Aber es war schon früh so, dass ähm, zum Beispiel ich kein zweites Stück Kuchen essen sollte oder dass ich die Finger lieber von den Keksen lassen sollte, ähm, dass ich immer eine Sonderfunktion hatte. Also ich wurde immer so ein bisschen als Problem betrachtet, Mhm. beziehungsweise mein Gewicht. Und das war eben meine Denke. Also so bin ich groß geworden. Und ich kann mich erinnern, dass ich eben bis zu meinem 20. Lebensjahr seit der Kindheit immer nur obsessive Gedanken hatte darüber, wie ich aussehe und wie ich dünn werden kann. Also das... Das hat mich mein Leben lang verfolgt. Und natürlich ähm, wirkt sich das auf das, ähm, auf die Ernährung aus, indem nämlich man nichts in Anführungsstrichen Schlechtes isst. Kein Fett, kein Zucker, versucht nur Salate zu essen und so weiter. Und was dann eben passiert ist, dass man, dass der Körper sich das eben wieder zurückholt durch Heißhungerattacken.
0: Mhm. Ja. Also das bedeutet, dass ähm, jetzt auch für mich nochmal als Vater, so als Tipp nebenbei, also so ein gutes Gefühl fürs Essen ähm, ist was Wichtiges, oder? Kann man das so sagen?
1: Das das ist was ganz Wichtiges und das ähm, sollte man auch fördern. Und ich sage immer so als Beispiel, ähm, wenn jetzt ähm, ein Kind zum Beispiel mal eine ganze Woche lang nur Nutella-Brote essen will, ähm, dann einfach mal lassen und gucken, was passiert und Mhm. nicht immer gleich dazwischen nicht gleich sorgen, nicht gleich kommentieren, denn es gibt auch Phasen. Ne? Und ja. Phasen, wo man zum Beispiel einfach mal Essen hat auch eine emotionale Komponente, wo es vielleicht auch im Kind nicht so gut geht und sagt, Nö, ich brauche einfach mal so ein bisschen mehr so ein Komfortessen und da brauche ich mal ein bisschen mehr Schokolade. Und da ja. einfach zu schauen, ne? so dem Kind die Freiheit zu lassen, sowas auch einfach mal ausprobieren zu dürfen. Mhm. Und dagegen regulieren kann man immer noch später. Aber erst mal sagen... Hey, ist mal so, wie, wie das jetzt für dich passt. Ja. Genau.
0: Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Betroffene oder Betroffener bin, ähm, oder ich, oder ich, ich merke das, äh, was mache ich denn da? Also, wo, wo, wo gehe ich denn da hin? Das
1: ist eine super gute Frage. Also, es gibt inzwischen wirklich gute Literatur, also es ist inzwischen ja auch ein, ein anerkannte, anerkannteres Erkrankungsbild allgemein ähm, in der Gesellschaft oder auch im medizinischen Bereich, ähm, mir hat damals zum Beispiel das Buch von Olivia Wollinger sehr, sehr geholfen, ähm, S-Attacken-AD, oder von Janine Roth aus den USA, ähm, Essen als Ersatz. Also, das sind alles so Einsteigliteratur oder ähm, Werke, die man mal lesen kann, um das grundsätzlich erstmal zu verstehen. Mhm. Und ansonsten ähm, empfehle ich natürlich immer den Weg der ähm, Psychotherapie, um wirklich sich mit diesen Mustern auch ähm, mal auseinanderzusetzen. Ähm, Wobei es da nicht besonders viele ExpertInnen gibt oder Kliniken, die sich darauf spezialisieren. Also da müsste man einfach mal genau recherchieren. Das ist bestimmt auch eine Glücksfrage, inwiefern sich dann ein Therapeuten damit auskennt. Aber es gibt inzwischen wirklich gute Kliniken und hm. ja, eben auch Experten auf dem Gebiet.
0: Zählt es dann eher also in den Bereich der Psychosomatik, wenn es um Therapie geht nachher?
1: das kann ich nicht direkt beantworten, aber es mhm. gibt auch Ansätze in dem Bereich. Ja, mhm. Das kann ich aber nicht, könnte ich jetzt nicht auf Annie beantworten.
0: Aber was mir jetzt so deine Aussage gleich irgendwie so sagt, ist, dass es da trotz, dass es ja ein gesellschaftliches Thema ist, also ganz ehrlich, ich habe dieses Thema, obwohl es jetzt nicht mein Thema ist, also Anorexia ähm, erlebe ich im Darknet ganz stark. Da bin ich halt ja. immer wieder unterwegs äh, mit der äh, prelais und da ist es echt ein Thema. Zum Thema Suizid, Sucht und Depression ist es Anorexie ein Thema im Darknet. Und ist ja eigentlich schon irgendwie komisch, dass ich da jetzt nicht so ein, so ein, so ein, so ein breit gefächertes Angebot gleich finde, oder?
1: Ja, es, es sollte eigentlich anders aufgestellt sein, mhm. ähm, aber ja, das ist also es, es kann ich einfach ist so sagen. Halt so. Es ist genau, es ist halt so und ja. es ist ja auch ein Grund, warum ähm, ja ich mich äh, zum Beispiel mehr damit äh, befassen möchte. Mhm. Und zum Beispiel der klassische suchtherapeutische Ansatz ist eben bei Binge Eating auch, dass man ähm, lernt diese, weil darüber hatten wir zum Beispiel noch nicht gesprochen dass diese Essattacken ja auch als Ersatz irgendwann gekommen sind, ähm, um übermäßigen Stress regulieren zu können oder auch Gefühle zu unterdrücken, die sehr, sehr schmerzhaft sind. Und insofern ist der ein therapeutischer Weg, den ich auch gegangen bin ähm, mit meiner Therapeutin, dass man eben lernt, ähm, diese überwältigenden Gefühle den anders begegnen zu können, dass man, das ist ja in der Suchttherapie auch so in der klassischen, dass man eben ne, wegkommt von dem Ersatzmittel, zum Beispiel Alkohol oder äh, Essen und lernt, andere Hobbys im Leben zu finden, ähm, sich mit an, anders mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen und dass man sozusagen wegkommt von diesen schnellen Kicks hin mhm. dazu, dass das Leben eben ein Weg der Mitte ist ne? und das bringt eben viel Veränderungsschmerz mit sich Und dass man letztlich auch akzeptieren lernt, wer man ist, eine Identität entwickelt. Das ist ein ganz, ganz langer Prozess. Und genau, ich hatte eine tolle Therapeutin, die mich da begleitet hat. Und ich bin mir sicher, dass es die auch gibt. Deswegen ne, würde ich jetzt mal sagen, ich würde jetzt nicht zu kritisch sein, welche Angebote es in Deutschland gibt, weil ich da einfach nicht so den Überblick habe. Ich kann nur sagen, dass ich eben eine ganz tolle Therapeutin hatte.
0: Mhm. Um. Wie sieht es da aus mit Selbsthilfe? Gibt es da was? Oder ist es auch eher so, nur so vereinzelt? Oder ist es überhaupt ein gangbarer Weg, Selbsthilfe?
1: Meinst du zum Beispiel auch im Sinne von Selbsthilfegruppen? Weil, ja, 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 genau. Da gibt es auf jeden Fall inzwischen in, in jeder Stadt eigentlich gute Angebote. Und ähm, mhm. es gibt, viele kennen ja die... Anonymous, jetzt hält es mir gar nicht ein, hilf mir mal. Die ano- Die anonymen Alkoholiker? Ja, oder genau. Oder genau. Ein, Na, und das Anonymous. War, ja, genau. Und ich war eben bei den, man nennt es Anonymous Overeaters, ich finde den Namen überhaupt nicht schön, aber ähm, so ist eben der Name und die gibt es inzwischen auch in allen Großstädten und wo eben denselben Weg mit den zwölf Schritten geht, äh, mhm. Also, Betroffene denselben Weg gehen, wie die, die zum Beispiel, einen Alkohol, Analog- Alkoholismus leiden. So können eben Betroffene mit, Est- mit Finch-Eating-Störungen da eben hingehen. Und ich war drei Jahre lang bei den Anonymous Overeaters. Man trifft sich eben einmal die Woche mit anderen Betroffenen und ähm, geht eben dieses Zwölf-Schritte-System durch. Das ist eine Option. Nicht jeder kann sich ja so mit diesem Zwölf-Schritte-Programm identifizieren. Ich ja. fand das aber sehr, sehr hilfreich. Genau. Und, ähm, Selbsthilfe-Literatur, da hatte ich ja vorher schon ein paar Tipps gegeben, also die mir eigentlich ganz gut geholfen haben.
0: Ähm, das ist ja ein Thema, ähm, also wie, ich kenne es jetzt mal, ich vergleiche das jetzt einfach mal so mit meiner Sucht. Also das eine ist ja, man stellt das bei sich selber fest und das Familiensystem kriegt es irgendwie mit oder weiß es dann irgendwann mal, ähm, man geht, macht eine Therapie, geht in eine Selbsthilfegruppe. Um, wie lange ist so ein Weg, also so, damit man sich das vielleicht auch mal so vorstellen kann, also damit man mhm. sagt, wow, um, ich merke was. Also jetzt nicht, ich merke die Veränderung, sondern ich fühle mich wieder gut, so wie ich bin. Also ja. bei mir war mhm. so, ein, so ein Moment, wo ich gemerkt habe, dass, dass es im Wald grüne, grüne Blätter gibt und, und dass, mhm. ich, dass ich die, die Luft wieder wahrnehme und Gerüche und so weiter. Und, und, also als ich clean war.
1: Ja, superschön. Ähm, es ist wirklich sehr individuell und ich ja. kann nur sagen, was was mir überhaupt nicht geholfen hat. Ich weiß noch, dass manchmal Betroffene mal sagen gesagt haben, es gab bei mir einen Klickmoment und dann war alles anders. Und das hat mich immer so unter Druck <lacht> gesetzt, weil bei mir... Ja gab es nicht den Klickmoment bei mir, ähm, ist mein Heilungsprozess eine Summe aus ganz vielen kleinen Schritten, die ich gegangen bin mhm. und wo ich allmählich gemerkt habe, dass der Suchtdruck nachlässt. Und der ist heute immer noch da, aber er mhm. ist eben für mich händelbar. Ich weiß, ich habe so einen Werkzeugkasten, weiß dann, was ich tun muss. Mhm. Ähm, aber bei mir, wenn man das wirklich seit der Kindheit hatte, und ich kenne mich ja gar nicht mit normalem, äh, Essverhalten, würde ich schon sagen, dass, ne, Anfang, Anfang 20 war ich mich auf den Weg gemacht ähm, ja. und bis, ich würde mal sagen, so vor drei Jahren habe ich das erste mal gedacht, okay, ich bin über dem Berg ja. ähm, und ich bin jetzt 33, also es hat schon zehn Jahre bestimmt gedauert und es war ein ja. langer Prozess, weil ich ich finde, dass man das Leben neu lernt, ne, wenn ja. man so krank ist, war wie auch immer, ähm, man lernt Leben und es ist, äh, das geht halt nicht von Heute auf morgen. Ähm, mhm. Aber es gibt auch in meiner Gruppe, bei den Anonymous Ova waren Betroffene dabei. Bei denen hat die Essstörung erst in der Jugend angefangen, also die Symptome erst so ab der Jugend. Ähm, und die haben später gesagt, sie haben wirklich dieses Programm gemacht und waren dann, man sagt es abstinent, man sagt sozusagen, sie hatten keine Essattacken mehr. Und haben das irgendwie geschafft, dass das von heute auf morgen mit viel Disziplin ging. Also deswegen sage ich, es gibt wirklich ganz unterschiedliche Wege. Und ja. kann man, glaube ich, sehr schwer pauschalisieren. Aber ein paar Jahre würde ich schon sagen, dass das, dass man damit beschäftigt ist, weil man eben ja, das Leben neu lernt.
0: Ja, aber das darf ja auch... also ich sage es nicht, Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber es darf ja auch ähm, was Gutes sein. Also, keine Ahnung, zehn ja. Jahre zu investieren, um, um das Leben wieder zu lernen.
1: Ja, absolut. Das ist da. <lacht> da, habe ich, da habe ich jetzt auch heute eine ganz große Dankbarkeit für, dass ich überhaupt mich mal auf diesen schwierigen Weg gemacht habe. Und das, das ist mir auch ganz wichtig, mal zu sagen, dass... Da habe ich auch ein großes Verständnis für meine Klienten. Ähm, Rückfälle gehören dazu. Ständige Mhm. Rückfälle Rückfälle gehören bei vielen einfach dazu. Und ich hatte wahnsinnig viele Rückfälle und dachte manchmal, ich gebe auf. Aber mir ist es so wichtig zu sagen, niemals aufgeben. Also einfach nicht aufgeben. Und irgendwann kommt der Tag, wie du es gesagt hast, mit den Blättern so war das bei mir auch, wo auf einmal dieser Suchtdruck einfach weniger war. Ich konnte ihn besser handeln und das war bei mir kein Klick, sondern ich wusste, ich bin aufgewacht und wusste, ich kann mir selbst auf die Schulter klopfen, weil ich einfach über viele Jahre dran geblieben bin. Und ja. weil mein Körper, mein, mein, mein Gehirn, so sagt man das ja oft, so neue neuronale Autobahnen gebildet hat. Also nicht mehr nur auf der einen Autobahn gefahren ist, sondern ich habe halt gekämpft, dass es da neue, dass neue Wege kommen. Und das ist halt schwierig, es ist kein einfacher Weg. Und ich habe eben in meinem Genesungsweg auch so gelehrt, Fragen zu beantworten, wie, wo geht meine Sehnsucht hin, was bedeutet alternativ Genuss für mich, wer bin ich überhaupt, genau, und wie du sagst, das ist halt ein Prozess über mehrere
0: Jahre. Das ist schon irgendwie cool, wenn ich das höre, also bei uns ging es schlussendlich auch um ähnliche Sachen, Ähm, also schlussendlich, ein Therapeut hat immer gesagt, Sucht ist schlussendlich einfach ein ein zu viel, also ihr habt einfach von allem zu viel, jahrelang zu viel, zu viel, jetzt mal weg vom Grund, wieso, aber dieses zu viel, und er hat gesagt, man muss es wieder lernen. Genießen muss man lernen. Und er hat es auch auf so einer Skala, er hat gesagt, irgendwann kommt halt dann Sucht und davor ist Genuss und so weiter.
1: Ja, genau, genau. Die Suchttreppe.
0: Ja, und, und ich fand es so, das ist mir bis heute, also jetzt 20 Jahre ist mir das in, in Erinnerung, wo, wo ich merke, ja, ich muss diese permanente Balance. Also, ich will nicht ja. für alles Alternativen suchen, das merke ich. Also, ich, äh, Jetzt nicht mit, mit Alkohol oder sonst irgendwas, oder, ähm, sondern ich will lernen. Also, als Beispiel meine, meine meiner Frau fällt es auf mittlerweile, weil sie auch ein paar Rückfälle von mir mitgekriegt hat. Mhm. Und sie jetzt mittlerweile so nach zehn Jahren sagt, hey, früher, da hätte ich dich morgen in der, ne, in der Entgiftung besuchen können. Mhm. Und da sehe ich auch, boah, selbst jetzt noch zehn Jahre später, also ist da super Entwicklung da.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist auch, wie du sagst, ganz wichtig, dass man ähm, Freunde hat, dass man Familie hat, die oder zumindest ein paar Freunde oder ein paar Personen aus der Familie, die ähm, einem auch damit viel Verständnis begegnen. Und Mhm. die dann auch nicht, das finde ich auch sehr wichtig, nicht immer gleich ganz große Angst haben oder Sorgen, wenn es eben mal zu einem Rückfall kommt. Ja. Ja, Also Also auch 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 irgendwie...
0: Auch ähnlich wie, wie bei der Sucht, dass man einfach einen, einen, einen guten Zuhörer oder eine Zuhörerin hat.
1: Genau, richtig.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall. Und da hatte ich auf jeden Fall auch Mitbetroffene, mit denen ich den Weg gegangen bin.
0: Wie siehst du das vielleicht das mal so als eine Abschli- vielleicht einen abschließenden Bereich? Ähm, wie mhm. siehst du das mit auch solchen Doppeldiagnosen? Also man sieht es ja, das habe ich schon gesehen in, in meiner Zeit äh, vor 20 Jahren, dass da. Viele junge Frauen, eben die sind drogenabhängig hatten, aber auch ähm, eine massive Essstörung. Mhm. Ähm, woran arbeite ich da? Also, vielleicht so aus Erfahrung, also arbeite ich da an der Sucht, arbeite ich an der Essstörung, weil eigentlich arbeite ich ja immer mit diesen Emotionen in, in, in mir, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, aber es ist, glaube ich, trotzdem ein sehr interessantes Forschungsgebiet, was wichtig sein wird, auch für Betroffene für Essstörungen, weil man zum Beispiel festgestellt hat, dass, ich kenne gerade nicht mehr die genaue Zahl, aber ein Großteil der Betroffenen von Essstörungen hat auch zum Beispiel eine ADHS-Diagnose. Und ähm, tatsächlich bin ich auch gerade dabei, mich diagnostizieren zu lassen, weil die Vermutung auch schon lange im Raum steht. Und was das bedeutet, ist ja zum Beispiel, dass ADHS-Betroffene eine ganz andere Wahrnehmung haben. Also Mhm. zum Beispiel ein konstantes Gefühl der Leere oder Lustlosigkeit, was andere einfach nicht so kennen, die das nicht haben. Mhm. Und das kann natürlich sein, also für mich macht das total Sinn, dass ich dieses Gefühl der Leere auch irgendwie mit Sucht kompensiert habe, weil ADHS zum Beispiel auch mit Dopaminmangel einhergeht und Dopamin holt man sich zurück durch schnelle Kicks. Also mir, mir leuchtet das total ein, dass das, mhm. ähm, dass da eine Doppeldiagnose vorhanden ist. Und ich glaube, wenn man da zum Beispiel eine ordentliche Medikation hat, die gewisse Symptome wegnehmen ähm, oder gewisse Symptome abmildern, dass das eben auch die Symptome der Sucht abmildern kann. Also mhm. da, da gibt es, glaube ich, super wichtige Zusammenhänge. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man... Ähm, beides ähm, im Genesungsprozess fokussiert, aber gibt es inzwischen auch wirklich äh, tolle Kliniken dafür, also die sich ja auch ähm, Doppeldiagnosen widmen und bei Essstörungen Doppeldiagnosen wirklich sehr oft vorhanden. Genau.
0: Ja. Wir sind schon am Ende ähm, der heutigen ja, Episode angelangt. Ähm, mhm. Gibt es von deiner Seite noch irgendwie vielleicht so ein, so ein Fazit auch für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, oder eine Botschaft, was du, was du da irgendwie Bezug, bezüglich der, der Binge-Eating-Störung vielleicht noch mitgeben möchtest?
1: Ja, also eigentlich, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, niemals aufzugeben und Rückfälle als Teil des Prozesses zu begreifen. Also wie oft ich nach einer weiteren Essattacke, nachdem ich schon alles über die Erkrankung wusste, nachdem ich schon Jahre über Sucht gelesen hatte. Und dann bin ich trotzdem wieder nach einer Essattacke, habe ich mit so viel Scham und Schuldgefühlen im Bett gelegen, konnte den Tag nicht gestalten, dachte, ich bin wieder am Punkt Null, dass dem eben nicht so ist. Man ist nicht am Punkt Null. Man kann auch aus diesem Rückfall wieder lernen, kann wieder aufstehen und Schritt für Schritt, man bekommt das gar nicht mit, aber das Unterbewusstsein dankt einem trotzdem, wenn man immer wieder den Weg geht. Und irgendwann ne, wacht man eben auf und sieht dann das grüne Blatt oder riecht wieder die Blume im Wald, wie du schon vorhin gesagt hast. Aber niemals aufgeben, das ist mir wichtig, das zu sagen.
0: Super, super, viel, vielen Dank. Ja, ähm, Ja, Alena, ich danke Dir nochmal irgendwie für für den heutigen Termin, ähm, dass du so für, danke für deine Offenheit über das ähm, wirklich super spannende Thema zu sprechen. Ich habe jetzt wirklich eine, eine Dreiviertelstunde Stunde nur dazugelernt. Ähm, für alle anderen, die da draußen sind, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare zur Episode, schreibt die gerne auf unserem Blog oder in, auf Instagram, auf Facebook, da wo wir halt sind. Bewertet auch gerne unseren Podcast und ja mit diesen Worten äh, sage ich Tschüss und bis nächste Woche. Ciao.